0: и здравствуйте дорогие слушатели дорогие э, наши патроны дорогие участники фэнтези комьюнити русскоязычного мы приветствуем вас в первом подкасте этого сезона и Сегодня у нас 28 марта, мы всех поздравляем отдельно всех болельщиков «Атланты» с этим замечательным праздником, и сегодня поговорим про free который, в общем-то, подходит к концу, мы уже начинаем готовиться к драфту, это тоже немножечко затронем сегодня. Но вот основная тема будет фриеджинс. Из меня зовут Антон, ник мой и со мной сегодня вместе участвовать в подкасте будут Коля Ганзали, Коля, привет. И Саша Илматик, Саша, здорово.
1: Всем привет.
0: Ну что, быстренько пробежимся по всем важным для фэнтези комьюнити событиям, которые произошли в этом межсезонье. Я имею в виду фриэджинсы в первую очередь. И там, где нам надо будет остановиться, мы остановимся. Если, ребят, вы из упомянутых мной фамилий услышите что-то важное, где вы захотите оставить свой комментарий, почему вам кажется, что это событие важно для игроков фэнтези, то смело меня перебивайте и останавливайте. Итак, начнем с Марка Ингрена, который у нас перешел из Балтимора в Хьюстон. Дальше Даг Прескотт, коттербэк, подписался в Даллас на новый контракт, что, в общем, было ожидаемо. Алин Робинсон остался... Давай, по Марку
2: Ингрэму а, попробуем правильно. пройти. Да, тем более, что не одним инграмом увеличился бэкфилд Хьюстона, а еще и Линдсер тогда писали. Ну, то есть сейчас, мне кажется, что для фэнтези достаточно тяжелая ситуация, потому что, наверное, самая слабая команда Хьюстон будет в следующем сезоне. Первый претендент на первый пик 2022 года. И еще и среди раненбэков у них полная непонятка. Потому что Дэвид Джонсон, Марк Инграм уже отыгранные люди, абсолютно, и Линцы, который провалил э, полностью контрактный год. И Денвер, даже несмотря на то, что он местный, э, самый из Денвера любимчик болельщиков, он э, в команде не остался и ушел в есть, Что делать? С бэкфилдом Хьюстоном, мне кажется, это будет головная боль. Ну, мой совет здесь очень простой. Никто из этих игроков, особенно в одногодках, просто не должен быть сдрафтован, потому что в состав вы его не поставите никогда.
0: А, да, согласен. Едем дальше. Ален Робинсон, как я уже упомянул, был на него наложен франчайз-тек Чикаго. В Чикаго сейчас новый кутербэк. Энди Далтон, при этом еще не, не факт, что это последнее изменение на этой позиции в, в Чикаго в этом сезоне. Жаль, нету Леши Гриффитса или Миши э, для того, чтобы спросить у них, что они думают по этому поводу. вот Али...
2: По поводу Ален Робинсон слухи ходят, что как бы, есть вероятность его обмена. Правда, сейчас эти слухи подутихли, но вот еще перед стартом Free Agency многие всерьез обсуждали, что он франчайз Тек подписывает э, только для того, чтобы потом в результате его Обменя. Обменяю. Ну не, не знаю, насколько, насколько сейчас это уже будет возможно, но тем не менее такая информация была.
1: Да не обменяют они его уже, это ясно. другой, как вам кажется, как бы не смешно это не звучало, но вырисовывается, как мне кажется, такая ситуация, что Энди Далтон будет лучшим пока котером в, в карьере Эллен Робинсона. Согласны или нет, там, потому что считайте, у него был кто там, я забыл? Бортлс и Фолс и Трубицкий.
2: У него был, по-моему, Джина Смит. Вот.
1: Ну вот, да. Ну, вот я говорю, как бы, получается, что согласны с тем, что как бы это самый, наверное, лучший его как бы квотер за всю карьеру.
0: Я согласен. Ну,
1: звучит, конечно, дико. Дэнди Далтон твой лучший как бы квотер. Но то есть, как бы, мне как бы нравится, как бы более оптимистично. То есть, как бы, с Робинсоном, мне кажется, нужно смотреть в этом сезоне более оптимистично, чем раньше. Потому, ну, не намного, конечно, но хуже точно не будет. Поэтому, я думаю, он останется и будет играть со своим лучшим Коттером за всю свою карьеру. Дальше будет, мне кажется, хуже.
0: Посмотрим, что там будет с Робинсом. Он, насколько я помню, получал очень большое количество снэпов в прошлых сезонах, просто потому что в Чикаго особо больше никому было бросать. Энтони Миллер, по-моему, ушел из Чикаго, да? Напомните мне, пожалуйста, его больше нет в команде,
1: правильно? Да его и так особо не было на поле. Там Муни как бы начал в конце сезона набирать как бы таргеты, но это все равно это...
0: Ну просто я к тому, что я к тому, что если Чикаго никого не возьмет вторым ресурсом. Предпитером... Да,
1: ну они взяли Дэмина Уильямса, который еще что-то может съесть, но тоже я не думаю, что это что-то такое. Поэтому, да. как бы Аллен Робинсон хуже, чем раньше, точно не будет. У, у него конкуренции да, нет, особо деле, нет, ну, да, конкуренции он...
2: нет вообще, да, Саша прав, у них еще и что у них на тайтендах...
1: Э... не, на ну, тайтены еще нет жив... как бы на самом деле его в прошлом году хорошо смотрелся в конце сезона
2: ну да. все это все это такое, ну то есть у них по сути есть один ресивер и неплохой пасовый ранинбэк все, ну, я думаю что свои 10-12 таргетов за игру он будет получать каждую игру
0: Хорошо, едем дальше. Крис Годвин, там побы наложил на него франчайз стек. И вот здесь я немножко остановлюсь, потому что помимо Криса Годвина туда же вернулся, естественно, Том Брейди, подписав новый контракт, туда же вернулся и Фурнет, который тоже подписал новый контракт. Я не знаю, пока с Антонио Брауном там какая ситуация. Но вот тут я дальше даже больше хочу отойти от фэнтези и спросить впечатления, у Коли, потому что мы с супербола не встречались, не общались. Коль, как тебе вообще было наблюдать за Суперболом и за Томом Брейди в Тампе, и видеть его победу, как тебе, как болельщику нью Ингленда? А, и что ты думаешь о перспективах Тампы в новом сезоне?
2: Я, во-первых, я кайфовал в Суперболе. Очень рад за Тома, чисто по-человечески. Приятно наблюдать э, мне было за этой игрой. Ну, все, он ушел в ту команду, где ему дали наилучшие условия для реализации его таланта. Поэтому здорово, что он в таком возрасте не потерял в первую очередь соревновательный дух. И человек любит футбол, футболом живет, и мне кажется, это пример для всех.
0: Когда же уже наступит вот этот вот э, возрастной спад? Сколько можно его ждать?
1: Зачем его ждать? Хороший квадро? Чем больше хороших кватеров, тем лучше же, как бы, для лиги. Коля. У меня другой вопрос был: вот, а чувствовалась победа такая, прям что немножко своя, <laughs> когда как бы там повыиграла, или нет? Все-таки ну, что такое, как... нет, ну, это, а, конечно, сейчас... не моя...
2: нет, это не моя победа, но опять же, ну, <laughs> у меня, например, сейчас все джерси, которые у меня есть Патриотс, это все джерси нынешних игроков Тампы Бэй, поэтому, конечно, что игронка, и Гронг, и Томми Бой далеко не пустые имена для меня, повторюсь, чисто по-человечески, мне за них было приятно, но, конечно, это никакая не победа моей команды, просто я рад за хороших людей, точно так же я рад, когда, например, в других лигах фэнтези выигрывают Мои хорошие друзья и знакомые. Всегда за них точно так же болею и радуюсь. Вот здесь у меня примерно такие же ощущения были.
0: Коль, не будем от тебя далеко отходить. Упомянем Нью-Ингланд, так как они подписали или переподписали Кэма Ньютона. Они подписали Нельсона Агалора и двух тайтендов Джона Смита и Хантера Хенри. Uh, опять же, к тебе как болельщику Нью-Ингланда вопрос, что ты думаешь по поводу этих подписаний. И uh, дополнительный вопрос, ты думаешь, нью Ингленд остановится на этом с квотербэками или ждать от, от них чего-то еще?
2: Слушай, ну давай пойдем прямо степ-бай-степ, что называется. Новости переподписания Кэма я вначале расстроился, потом как, тем более, что там, там про 10 или про 14 миллионов разговора, 14 было, да. Но потом, когда я увидел структуру контракта, я, ну, там, по сути, у него полтора миллиона, все остальное бонусы, причем эти бонусы достаточно тяжело забрать, то есть это бонусы уровня попадания в ЛПРО, выхода в плей-офф и так далее. Ну, то есть это... Всего надо добиваться, поэтому на таких условиях вернуть Кэма, ну, нормально. Мне он не нравится, я в него совсем не верю, но по всем отзывам, которые идут из команды, от игроков, от тренеров, что с профессиональной точки зрения Кэм выглядел в прошлом году прекрасно, он стал быстрым лидером в раздевалке команды, все восхищены его уровнем работы то как он выкладывается тренировках то как он мотивирует команду
0: но как
2: бы это то что мы не видим на поле все то что я видел на поле меня абсолютно не устраивал
0: можно есть... я тут пару копеек ставлю вот то что я слышал от других так сказать экспертов было связано с тем, что, во-первых, он пришел в команду э, без присезана, затем э, быстренько заболел э, короной, после чего долго и упорно восстанавливался. И, э, и при этом у него был Каст его окружающих целей достаточно слабо, мягко говоря. Но то есть это такие отговорки, по-твоему, или же в этом есть какая-то соль?
2: Слушай, в этом, безусловно, есть соль, но я считаю, что это отговорки, потому что меня очень расстроила его рука. То есть у него не было никакой точности в руке, не было силы и... Ну... Кэм никогда не отличался каким-то поставленным броском, но, по крайней мере, пушка у нее стреляла всегда очень прилично. В прошлом году этого ничего не было, а с учетом того, что, собственно, перед сезоном как раз его две основные проблемы это были травмы ноги и травмы бросковой руки. Ну Я не верю в то, что рука может восстановиться. Если Кэм меня посрамит в этом сезоне и будет здорово играть, ну окей, я только обрадуюсь и с удовольствием свою неправу признаю, но я не верю в то, что у возрастных квотербеков рука может прибавлять.
1: А я ну, в это тоже, конечно, может быть, не верю, но верю в то, что Кэм проведет достаточно неплохой сезон для себя в этом году. Мне нравится то, ну, как мне кажется, куда будет двигаться Нью-Ингланд. Они будут двигаться в сторону такой же игры, как и Балтимор. Более такой физической, выносной, где Квотер больше выносит, чем бросает. Здесь вот взяли сейчас еще тайтендов два, два, таких, таких мощных, которые будут ему хорошо блокировать и открывать зоны. Я думаю, с учетом того, что Кэм, ну, может быть, бросать-то он будет и так же плохо, но с учетом его апсайда по земле, даже ведь в прошлом сезоне один из лидеров, если не лучше, был по количеству тачдаунов по земле Кэм, да? Э, так что это... это, это вставляющая все равно, у него точно не просяет и будет одной из лучших в Лиге что-нибудь среднее набросать за сезон, я думаю, вполне сможет. То есть, как бы, Кэм может быть таким, как бы, хорошим, может быть, ну, 10, да, топ, ну, не 10, ну, 10 вряд ли, конечно, пойдет но 10-12 как бы вот квотер, который вы можете сразу, ну, не брать в начале, а взять в самом конце драфта, если мы говорим про одногодки, да, или взять, например, Кэма как второго QB где-нибудь себе в династию, и сейчас, например, на на в бейсболе можно тоже, я думаю, достаточно низко его взять. Мне кажется, что у него сейчас есть хорошая ценность, потому что вот все оружие, которое как бы сейчас приобрела Нью-Ингланд, я вот фиг знает, что с ними там будет. Я не очень верю в борные как бы мне они кажутся очень слабыми, просто ресиверами, они по своему таланту никогда не дотянут, а Хенри и Джону Смит, ну, два Тайтенда должно быть какое-то прям очень хорошее, как бы бомбическое, какое-нибудь сладкое нападение, чтобы два Тайтенда хорошо набирали. Ну, может, да, кто Хенри будет, там, Тайтенд 8-9, но мы сами видели, что там разница между Тайтенд 5 и тай-тенд, там 15, это там, я не знаю сколько, очков 30, наверное, да, так что это не те тайтенды, за которыми нужно будет там подниматься наверху, они все равно будут внизу валяться, как бы их подбирать. Поэтому вот мне кажется, это тот игрок, который как бы очень хорошо выиграл от всех вот этих передвижений в Нью-Ингланде.
0: Саш, ну, позволь мне тогда у тебя спросить, кого бы ты выбрал на драфте в первую очередь, Джона Смита или Хантера Хенри?
1: Я не знаю, так не думаю. Наверное, Хенри, у него в прошлом году по-моему, таргетов больше было, и он хотя бы, блин, не, он там тоже как бы травмат еще тот, как и Джона Смит. Не знаю, мне, ну, наверное, Хенри все-таки как-то У него такая как бы педигри, как вот они говорят, американцы, я забыл, как-то по-русски уже будет, как бы родословная, по-моему, если я правильно перевожу, что у него лучше родословное просто, чем у Джона Смита. А так, мне кажется, что они как бы оба будут так себе тайтенды с точки зрения фэнтези.
0: Э-э, ну хорошо, давайте отойдем я от... Хочу
1: спорить в подкасте с Лематиком,
0: но, а, но, давай, давай. Есть, мне добавить
2: на самом деле нечего, согласен с Саня, почти по всем пунктам, по поводу Кэма и по поводу нападения нашей команды. Повторюсь, я очень надеюсь на тот Рубек в первом раунде, вот то, чего я хочу для своей команды.
0: Коль, позволь мне все-таки тебя спросить по поводу Нельсона Агалора, потому что он в прошлом, концовку прошлого сезона в Лас-Вегасе провел достаточно неплохо. А нет ли какой-то надежды внутренней, что он здесь сможет повторить хотя бы приблизительно то, что он делал в Las Слушай, ну нет, надежды нет. Короткий ответ тоже устраивает.
2: Ну, если что-то выглядит не очень, пахнет не очень и похоже на не очень, ну, скорее всего, это не очень. Про Галору у меня точно такая же ситуация, точно такое же видение и, конечно, тем деньгам, которые мы ему дали, я, мягко говоря, офигел. а Зная, как, к сожалению, команда Ниглин Патриотс выбирает ресиверов и как она умеет оценивать их талант, ну... Но...
0: Нет. Окей, окей, хорошо. А ждем усиления среди принимающих на драфте или двух тайтендов хватает?
2: Ну, у нас уже есть один ресивер с первого раунда. Дай, дай бог ему счастье и здоровье. Ну нет, какого интереса мы зацепим, но опять же я думаю, что это будет там, раунд третий-четвертый.
0: Но у вас и бэкфилд такой себе, поэтому вот переподписали этого Вайта. И там сейчас такой винегрет тоже, что вообще в Нью-Ингланде мне как-то вот совсем никого не хочется.
2: Дамьян Харрис выглядит очень хорошо, но я опять же здесь соглашусь с Сашей, что есть апсайт раненбеков в Нью-Ингланде, он... Кэме, к сожалению, стремится к нулю, просто потому что все, все тачдауны ногами, если будет играть Кэм, и будет заносить там. Друг, друг, другого нет.
0: Окей, okay, едем дальше. Моя личная более и утрата. Дрюбриз закончил карьеру и в Нью-Ингланде, э, в, в Новом Орлеане будет теперь э, кто-то из пары Хилл-Уинстон, но не будем о Новом Орлеане, потому что пока действительно пока еще ничего не известно. Следующий человек, о надо сказать, это Эрон Джонс, переподписавшийся в Грин Бэй на новый контракт, 4 года 48 лямов. В прошлом сезоне он провел очень, очень солидно, прошлый сезон.
1: Два года назад вообще шикарный сезон был.
0: Да, в 2020 году у него было 1104 ярда, это четвертый показатель в лиге, 11 тачдаунов, это седьмой показатель в лиге. В общем, топовый... Атон, Атон,
1: Атон, тут надо смотреть на самом деле не на статистику Аарона Джонса, на самом деле. Нужно смотреть на статистику Джамала Уильямса, который сейчас уже не в команде и который, если я правильно помню, с собой уйдя, как бы оставит, оставляет где-то порядка 100 с лишним 100 плюс выносов из 60... Нет, не, да, 60 таргетов, по-моему, и 50 таргетов где-то у него было в прошлом году. Uh, то есть как бы гигантский, как бы, такую дыру, которую нужно будет как-то восполнять, потому что, ну, наверное, все согласитесь, что вряд ли мы увидим какие-то перестановки в, в игре Green Bay в следующем году, да, то есть как бы команда будет играть так же, будет, наверное, набирать такое же количество очков приблизительно, даже по статистике Джонс более-менее видно, что, не считая тачдауна, там, как бы последние 2-3 года у него статистика приблизительно одинаковая, и вот эти таргеты, они куда должны будут перейти, да, есть AJ Дилан, который скорее всего, заберет вот эту часть выноса, которая была у Джамала Уиддемса. Но я просто из того, что видел и знаю, Дилан, по-моему, не самый лучший ловящий running Бэк, Поэтому я думаю, что вот эти все таргеты, они как раз перейдут вот э, к Джонсу. Да, есть вероятность, что потерять в тачдаунах какой-то э, upside, может быть, потому что на голане может быть, будет Дилана больше использовать. Но <смех> если мы все, там даже там, из 60, 40 таргетов перейдут э, к Аарону Джонсу, из которых он сможет поймать там, 20, да, это уже как бы, будет приличный э, плюс. Поэтому я думаю, что Uh, вот е- сейчас еще пока я, вот, который смотрел ДП, я еще не видел, как там Арон Джонс Он был там все время где-то после десятого где-то раннинбека сейчас, как мне кажется, что особенно после фри-эйджента, Аарон Джонс имеет реальный апсайд на то, чтобы быть топ-5 раненбеков следующего года. Потому что многие, которые, например, я видел э, АДП и, и видел э, представление других людей, что, он например, Джонтона Тейлора и Джоша Джеквиса, они сейчас будут точно отваливаться еще ниже, да, как бы лететь. Мне кажется, что вот Аарон Джонс – это очень интересный раннер на следующий год, который стоит присмотреться.
2: Давайте я так спрошу. И две и... темы, которые мы вот обсуждали, и опять же, что-то странный подкаст у нас сегодня получается, потому что, и мать, четко все говорит, я с ним согласен. У меня к вам вопрос, ребят, вот в одногодках. Вы на, вы, на, вы на часах? Камара или Аарон Джонс?
0: Ой, снял с губ. Я только что хотел Саня, этот вопрос задать. Ладно. А ну, я, Камаре, бы выбрал... я,
1: я бы Камару взял все
2: равно.
0: А я бы задумался над Джонсом.
1: А
2: я бы взял Джонс, потому что, ну, весь абсайд uh, комары это были передачи, которые короткий, которым... его кормил Бриз, да, не не Ну, ч- ч- чекдауны, да, собственно. А что будет, когда в нападении будет Винстон или Хилл, ну, мне непонятно не совсем.
1: Ну вот тут проблема, и нужно понимать, кто будет на самом деле, Винстон или Хилл. Мне кажется, если будет Винстон, то все будет в порядке у Камаро. Ну, у него и так будет все нормально, я думаю, с точки зрения приемов. А вот э, с точки зрения обсайда, мне кажется, все-таки с, с Хилл может у него подбирать там тачдауны, и... Ну, голайн как бы в первую очередь может отобрать. Поэтому если будет Винсон, то будет все нормально. Если будет Хилл, то, конечно, тут немножко все похуже.
0: Ну, в любом случае, мы с, э, совпадаем во мнении, что акции Арна Джонса поползли вверх после его переподписания в Гринбей и ухода э, Джамала Уильямса. Кстати говоря, по поводу Джамала Уильямса, ты упомянул, он получил, я таргетов не вижу, у него было 236 ярдов, 31 прием, э, это по воздуху, и 505 ярдов по земле. Uh, давайте едем дальше тогда. Да, давай,
1: давай тогда сразу переедем туда вместе с Джамал Уильямсом. Да, к, к, <см�> можем сразу передать слово Коле. Его любимый running back Деандрис да, Рифт получил к себе. Помимо да. того, что у него уже там Керриан Джонсон в этом году, то что он остается и э, он выздоровел будет весь сезон вместе с ним. Еще к ним добавится третий кайранер, который все оба ловящие ранеры, которые могут и третий и даун играть, и лонг дистанс играть. что Думаешь, Коль, как бы, насчет Свифта? Все-таки э, его projection, как бы, на следующий сезон упал с этим, как бы, подписанием или нет?
2: Слушай, ну, обсуждать э, Свифта я бы начал не с э, подписания Вильямса, а с подписания Гофа. И, ну, то есть, нападение Детройта — это одна большая загадка для меня. Точно так же... Ну, очень... эта команда идет в очевидный ребилд, и я думаю, что они будут топ-3 э, топ-3 пик опять же, после Хьюстона. Примерно в этих числах получше, конечно, у них персонал посильнее, чем у Хьюстона, но тем не менее не сильно и не принципиально. Мы еще не знаем, ну, что
1: там за тренер, как бы так что, знаешь, мне кажется, это... Конечно, конечно. Ну, то есть,
2: поэтому обсуждать перспективы Свифта пока еще очень и очень рано. но естественно, что приход такого раннера, как Вильямс, особо <смех>, как апсайда не дает. Но, опять же, здесь я считаю, что настоящий талант все равно свое возьмет, и как раненбэк, Свифт, ну, с Керрианом Джонсоном вообще все ясно, да? Это, его наличие или отсутствие в команде не меняет ничего. Вильямс парень хороший, надежный, но ограниченный, поэтому все равно Свифт сильнее их обоих, и на поле он свое все равно получит. Но надо здесь говорить в первую очередь про нападение, но здесь пока мы не знаем ничего.
1: Ну, да, я тоже, что мы не знаем ничего. Скорее всего, единственное, что мы знаем, что он будет плохим. <смех> я, я не буду все время отыгрываться. И, скорее всего, по земле будут играть мало. И здесь важно будет, кто больше будет принимать, мне кажется, у Детройта. Вот ты говоришь, что как бы он не такой важный. На самом деле, по статистике прошлого сезона, вот когда он играл, не, не лечился, да, на третьих даунах, на пассовой комбинации он выходил не реже Свифта. У них там, ну, рейшоу приблизительно одинаковое было. И здесь, вот, мне кажется, в Детройте будет очень важно, кто будет все-таки вот этим э, long distance как бы, на long distance как бы играть ранинбэком, то будет на третьих даунах выходить, ну вот кто вот эти 2-minus, 4-minus дрилы как бы будут больше как бы, кого-кого будут использовать, кому будут доверять. Потому что у Свифта тоже, помните, в прошлом году были несколько таких фам- дропов очень таких... Э, Неприятных. Один там в тачдаун он не поймал на последней минуте, когда.
2: это была первая игра его на первой неделе. И опять же, Не на, первый, этот... там... на он... первой, там, по это первая неделя, Саш. Не спорься. Ладно. Первая неделя была. Прям первая игра его. Они на... с Чикаго, по-моему, играли. Да, с Чикаго. Посмотрим. Я думаю, что опять же, Свифт на драфтах припадет, очевидно, и за счет этого с хорошим Велием можно взять очень сильного Ранинбека.
1: Ну, а как думаете, знаете, кто мне, как мне кажется, вот Детройте, тоже как бы команда, я думаю, как и Хьюстон, тут нужно будет стараться от нее подальше держаться. Вот есть игрок, который вот мне на самом деле очень нравится на этот фэнтези-сезон. Как вы думаете, это кто? Tend, не кто? Это,
2: да, это ресивер, которого в пятом раунде...
1: Не, 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 взяли. Не. Нет, 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 не, не. Антон правильно сказал, Тиджей Хокинсон. Мне кажется, Хокинсон может выдать очень такой шикарный год в этом году. У него ну, послушайте, особо... у них
0: ушли и Голоды, и Марвин Джонс. Я вообще не понимаю, кто там будет из ресиверов поколовить, честно говоря. Хотя они вроде как по заявлениям не особо в паспу собираются играть. Ну, так звучит, поэтому такое. Ну,
1: там еще остались же, по-моему, ресиверы на рынке свободных агентов.
0: Ну, да, и на драфте тоже. Слушай, но по поводу раненбэков, вот у меня к тебе такой вопрос тогда. Вот, Окей, хорошо, есть э, Джамал Уильямс, есть Кириан Джонсон, о котором ты упомянул, есть Деандр Свифт. Кто из них, по-твоему, имеет больше шанс выстрелить в этом году? Выше своего ДП, скажем так, сильно выше. У кого шансы наилучшие из этой троицы?
1: Ой, честно говоря, так выше своего АДП, ну, ну, наверное, Кириона, потому что его вообще не будет никто брать на драфте, а он там хоть что-то наберет, так что <laughs> это будет, наверное, выше, но... Ну, не мне знаю, кажется, не сложно мне сложно сказать. Вот кажется, тоже, что-то а что-то. вот я бы не был так уверен в этом. Вот Потому что ты имеешь в виду, что обыграет свой АДП, что значит, просто будет более как бы ценен, да? А-а-а. А Свифт может уйти на самом. Свифт просто изначально сейчас ценится очень высоко. Это вот как Джонатан Тейлор, Деандр Свифт. Я не очень понимаю, почему во многих АДП они так высоко стоят до сих пор. И просто ему будет обыграть свою позицию достаточно тяжело, потому что изначально он уже высоко посажен, ему чтобы там нужно будет и обыгрывать, это нужно очень прилично, как бы забрать себе весь этот бэкфилд. Поэтому не знаю, тут Тут, ну, наверное, тогда Джамал Уильямс пусть будет посередине.
0: Ладно, давайте ехать дальше. Нет, просто а... на самом
1: деле, я думаю, что Джамал Уильямса многие зря будут скидывать со счетов, особенно если мы говорим про династии, да, то это не такой плохой вариант, чтобы там его просто за бесценно куда-то отдавать. Это реально рано к этому, может быть, твоим рб 3 И если вдруг что-то пойдет не так в том же Детройте, могут быть травмы или что-то. Да, это, в принципе, не такой плохой бэк.
0: Ну, то есть, в духе того, что показывал Адриан Питерсон в прошлом году, когда. Нужно было заменять травмированных.
1: Так? Нет, ну не совсем все-таки. Как... Ну, просто понимаешь, здесь есть, абсайд на прием. А это самое главное вот для этого нападения в Детройте будет.
0: Ладно, давай все-таки двигаться дальше, потому что э, игроков много, времени мало. Э, Кори Дэвис из Теннесси перешел в Нью-Йорк Джетс. Ой. Кто-то что-то хочет сказать по этому поводу?
1: Вива Эй Джей Браун! Вива Эй Браун! Что можно про Кори Дэвиса
2: сказать, кроме меня здесь? Хорошее подписание, потому что очевидно, что конкуренция в Jets не очень высока апсайту uh, этого нападения будет очень прилично, связано связано это с двумя вещами. Первое это уход Адама Гейза. Все мы знаем, что все игроки или команда, откуда уходит Адам Гейз, резко прибавляют сами по себе просто. А второе, ситуация с квотербеком в Jets непонятна. Да? До сих пор Далтон в команде, у них второй пик. Кого они будут брать, тоже абсолютно непонятно. Сейчас...
0: Не, не Далтон, на самом деле... ты, ты, ты имел в виду, наверное... Это, you, ну... ну... Ты тоже рыжий. Дарнольд, Дарнольд. 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 Дарнольд, да. Ну и непонятно, кого
2: даже, то есть если Джетс решатся взять Коттербек, а скорее всего они все-таки на втором пике будут брать Коттера. Кто это будет? Филдс, э, Вилсон, который вот неожиданно после очень мы, филсон, мы дойдем филсон, до этого, продал. дойдем. Продал. Непонятно, но ну, то есть и в этом состоянии неопределенности э, Дэвис может стать просто первым ресивером в команде с неплохим нападением. Поэтому мне кажется, эта история очень хорошая. Ну и да, плюс одновременно он наконец-то полностью раскроет весь талант Эйджи Брауна, у которого в Теннессе тоже никакой конкуренции за таргеты не будет вообще.
0: Акции Мимза, новичка прошлого драфта, как оцениваете в связи с этим?
1: Ну, это очень шикарно, я думаю. Мы его на поле видели. Видели, видел, он хорошо играл. Мне вот очень понравилось его, как он играл, и в первой же игре он получил, по-моему, 9 таргетов, хоть поймал, по-моему, 5 или 4, как бы, но он, Отличный а...
2: ресивер. шикарный, меньше 50
1: кейч. Не, ну, не, не, ну ты видел, кто ему бросал, как бы и какие были броски, как бы там странные очень были, как бы, вообще розыгрыши, если честно. Но неважно. Мне мимс по концу прошлого сезона очень понравился. Мне кажется, это достаточно такой слипер. Я, вот, например, Кури Дэвис в следующем году не стал бы брать, потому что, я думаю, он опять же будет уходить очень высоко. А вот Мимс, я думаю, это из категории вот тоже сейчас династийных, если кто-то вот может, как бы, мне кажется, это интересно, очень такой баргейн, как бы, ты можешь его взять не за небольшую, как бы, Плату. А right. рейтинг достаточно интересный. А вот, ну, плюс еще добавить то, что в Теннесси потеряли 190 таргетов за это межсезонье. Помимо просто еще перехода Кори Дэвиса, они решились Джону Смита и Адама Ханфриса. И там, да, они добавили Джоша Рейнольдса, за которого там было 50 приемов, как бы в прошлом году за Рэмс ну, это <laughs> еще все равно 100, 140 свободных таргетов оставят. Это еще при том, что в прошлом году это одна из самых медленных команд была. То есть, как бы, у них самый слабый пейсбол, как бы, они меньше всего плеев играли, потому что много играют по земле. А, в этом году, конечно, тоже вряд ли может что-то изменится в этом плане, но уже как бы, есть куча как бы, таргетов, как бы есть куча как бы, возможностей их увеличить за счет только скорости игры. И вот, конечно, в этом понимании иджи Браун, я думаю, в следующем году может быть прям топ-5 ресиверов, даже если вот. Ну, потому как сейчас складывается ситуация, как все это выглядит, он, вот, конечно, выглядит очень сладко.
0: Хорошо, понятно с Джетс, что ничего не понятно, потому что ждем все равно решения по квотербеку. Так, Кендрик Борн в нью уже упомянули, Джимейс Уинстон подписал контракт с Новым Орлеаном, пока говорить не о чем, пока еще непонятно, кто будет стартером. Вот следующая интересная фамилия – Марвин Джонс, перешел из Детройта, уже упомянутого сегодня, в Джексонвилль. Теперь составляет пару диджей-чарку по краям в Джексонвилле. А, Коль, давай у тебя спрошу, Марвин Джонс улучшил свои фэнтези-акции после перехода в джексон из Детройта или ухудшил? Слушай, ну
2: там еще и ловиска Шино есть, поэтому...
0: Ой, я про него... не,
2: не, не, не знаю, я не вижу каких-то особых акций у Марвина Джонса, но такой спорадический ресивер, который регулярно выдавал игры с четырьмя тачдаунами, а потом две-три игры он просто по нулям, поэтому ну, ветеран ресивер в одногодках будет уходить по девятом, десятом раунде, поэтому
1: знаешь, я, я, Коля, я в прошлом году его, взял, у нас в династии в ФФФ, э, выменял Марвина Джонса у счастья, по-моему, за второй раунд. Я, в принципе, думал, что, ну, будет такой, ну, его все расписывались, ну, там, есть по статистике смотреть, то он где-то там в ВР-2 на грани был, да, я все его брал, как чтобы это был мой, там, vr 3 ВР-4, так в итоге, на самом деле, я тебе скажу, что он даже этих оправданий особо моих не, не оправдал, И я не знаю, что станет лучше в в Джексон виде. Я вот знаете, что слышал про, про... Марвина Джонса в Детройте говорят, что он очень хороший лидер и очень хороший как бы, человек в том смысле, что он умеет вот локер такой дядька прям, который может помочь рассказать, объяснить я думаю, он придет Джексон или у него будет достаточно прямолинейная простая такая роль, ролика, какая-нибудь, можешь вообще просто девятки бегать с одной стороны, да? с другой стороны будет DJ Чар что-то делать а Лависку они будут использовать больше как, ну, как его использовали в колледже урбенма... у... Урбан Майер он в принципе, только только оттуда. Поэтому... Я не думаю, что у Марвина Джонса есть... У ну, династийных никаких вообще перспектив у него нету, А если одногодок, но ну, это максимум в Р3, там, ну, в Р4 даже я бы на него больше ну, так вот смотрел сейчас.
0: Ладно. Две фамилии. Джон Браун перешел из Баффала в Лас-Вегас. На его место в Баффала пришел Эммануэль Сандерс из Нового Орлеана. Не думаю, что это сильно релевантные, особенно для одногодок, мувы, если вы не считаете иначе. Выскажитесь. Если нет, едем дальше. Эйджи Грин перешел из Цинциннати в Аризону. Вот тут я понимаю, что на Эджи Грина все давно поставили крест, но вот, это вот этот переход как-то, с вашей точки зрения, может повлиять на продуктивность Хопкинса?
1: Нет, на Хопкинса она никак повлияет. Мне кажется, что этот переход ⁇ это очень хорошая новость для Кристиана Кирка, потому что наконец его перестанут насиловать и ставить на край, где он постоянно не может ничего сделать с Корнером, который больше него. Он не может ни от него не оторваться, он не может ни от него не убежать. Поэтому его, наконец-то, больше будут переводить теперь в слот, и я думаю, это должно пойти ему на пользу. И, ну и плюс грин, как, грин, мне кажется, как игрок он закончен, о нем уже, как как и Марвин Джонси можно говорить, это как живой памятник, который будет просто стоять и о себе напоминать. Ну, как в R4, может быть, в какие-то лиги, как бы, если вам нужно что-то, там, на какие-то недели как бы, вот, взять его и там молиться. А так, вот это я думаю, кирк это вот э, тот человек, который может выиграть от этого,
0: слушай. Но у кирка проблема была не в том, что его, ну, в смысле, не, не, не в том, что он был единственный, кого они могли поставить на край а в том, что там есть Лари, которого по-прежнему в прошлом сезоне тоже использовали в слоте. То есть ему нужно дождаться выхода на пенсию Ларри Феджеральда, разве нет? Ларри ну, да, – годный
1: агент до сих пор. Да, его и же не подписали.
0: А, окей, хорошо. Если он действительно повесит путь на гулость. Я просто не, вижу, не ну
1: Понимаешь, я думаю, я думаю, что-то еще что-то тоже получается. как бы, скорее всего, все-таки Ларри я думаю, еще пока неизвестно, он еще ничего не объявил. Mm-hmm. Он может и вернется еще даже, если на год. Я не думаю, что его уже будут использовать как в прошлом из я уж не говорю про прошлые годы. Он опять же точно такой же будет памятник как бы человек как бы лидер раздевалки и ну, я не думаю, что он будет отъедать много таргетов. Причем, это, опять же, мы еще говорим про Аризон. Потому что Аризон это команда, которая чаще всего играет с четырьмя у них построение с четырьмя ресиверами, они часто это делают. Они самое быстрое, как бы, нападение в НФЛ, которое больше всего плеев играет. То есть объем там и так есть большой, даже на чтобы прокормить четырех ресиверов. А если у тебя такие, если среди них еще два, как бы, таких ветерана, как Эйджей Грин и и Джеральд, то это вообще без проблем.
0: Хорошо. Следующих двух игроков я бы хотел чуть чуть объединить. Я понимаю, что это неравнозначное движение, но тем не менее. Марлон Мак получил новый контра- контракт в Индианаполисе, а вот Кенни Андрейк перешел из Аризоны в Лас-Вегас. В связи с этим вопрос, чей бэкфилд, на ваш взгляд, вот, Саша, ты об этом хотел пообщаться, является более дурацким в этом сезоне? Лас-Вегас, Джордж Джейкобс, Кенни Андрейк, а Индианаполис, естественно, Джонатан Тейлер, Марлон Мак, и, по-моему, там еще третий-то тоже остался. Никакого, Махим Хайнс остался, остался. и Уилки да,
1: да, остался. Да. Там четверо, на самом деле. Скажете, Джордан Уилкис в прошлом году тоже играл. Как-то. Давайте
2: я скажу по Индианаполису очень коротко. Статистика для Марлона Мака, она, к сожалению, пугающая. Ни один раненбэк после разрыва ахилла сухожилия на свой уровень даже близко не возвращался. Ни один. Ну, медицина не стоит на месте, мы будем надеяться, что Марлон Мак станет первым таким раненбеком. но цифра и история, говорят, далеко не в его пользу, поэтому в целом я не вижу, что... Э, я не вижу, как каким образом Мак может угрожать Тейлору. Там действительно есть Хайнц, который неплохо в прошлом году отыграл в первую очередь на третьих даунах. И эту роль он дальше будет исполнять. а Основным бегущим там будет, там будет Джонатан Тейлор. А по Кеннину Дрейку у нас фанат Дрейка и в музыке, и в футболе. Вот есть в подкасте, он нам и расскажет.
1: Ну, в музыке мне как раз дрейк не очень нравится. Насчет Марлона Мака в принципе, с Коли, с одной стороны согласен, но с другой стороны я понятно понятное дело, что не верю, что Марлон Мак может вернуться на свой уровень, показать что-то, но засрать как бы Джонатан Тейлору немного год, он может. Потому что, я говорю, сейчас от Тейлора ожидание, что это будет топ-5 Бэк. Я видел некоторые Моки, видел АДП, где он там уходит очень-очень высоко. И мне,
0: ты, вот, ты не согласен, я понимаю.
1: Да, вот если брать, как бы я не вижу у него такого апсайда на топ-5, вот раненбэков. Вот у Арана Джонса, вижу, у него, мне кажется, это ну, очень тяжело. Плюс еще это Фрэнк Райх, он любитель комитетов. Он в прошлом году поначалу тоже почему-то Тейлору не очень доверял, а в конце у Тейлора пошло. Ну, я до конца тоже это еще не, не, не анализировал, но из того, что видел, мне кажется, это... Э, тяжело будет вот вот с этим как бы подходом тренерского штаба э, стать прям топ-5 раненбеком. а сейчас вот это то куда как бы Тейлоры все э, э, пихают а если говорить про Дрейка с Джейкобсом немножко другая ситуация знаете мне эта ситуация напоминает э, ухудшенную версию кливленд браунс там э, год назад типа вот э, ник Чаба и Карим Хант вот Джордж Джейкобс и Кениан Дрейк это вот такая же почти пара, да, как бы, но просто похуже. Но получится у них так, как у Кливленда? Я не... с трудом верится, что у них так же получится, как у Кливленда. Потому что, ну, как мы знаем, Джордж Джейкобс неплохой раннер, но это не Ник Чап. Кеннин Дрейк, в принципе, неплохой тоже ранненбэк, но, опять же, не Карим Хан. И у них не Кевин Стефанский, как бы, тренер, который выносит постоянно, как бы, по земле. Линии, которую они почему-то решили как бы ресетнуть прямо сейчас, как бы, ну, тоже странное решение, поэтому ох, тяжело будет вот с этими игроками в дело, что мы ближе к драфту будем понимать, что и как тренеры их видим. Потому что вот Кенни Дрейк, недавно его спрашивали, было интервью, когда он приехал в Лас-Вегас, он говорил, что почему я выбрал Вегас, потому что я общался с Груденом, он сказал, что он был, он, он был больше всего заинтересован во мне, он мне объяснил, как он меня будет использовать, что я буду там не просто раннером, а я буду оружием. Ну, по типу вот как Линн Баудена, как бы, я как понимаю, они хотели использовать в прошлом году. Вот Дрейка как, также хотят, как я понимаю, ну, по крайней мере, тогда что его так видит тренер но честно говоря ему дали 11 миллион это 13 по моему 12 раннинбег сейчас это очень большие деньги это не просто я не представляю как можно дать столько денег раннеру и потом его не использую
0: дали 11 миллионов на два года
1: нет по моему 11 там то по мне 11 а 13 и он, по моему 11 раз 11
2: с половиной на два года у меня контракт
1: с возможностью быть на интернете. Ну, окей, ладно, ну не важно, на два даже год, Но все равно большие деньги для раннера. И это не те деньги, которые платят человеку, чтобы просто пришел и быть, например, Девином Букером, как бы, в прошлого года. То есть Джон mm-hmm. Джексус по-любому просяет, а вот что будет с Дрейком, это вообще нереально. Потому что, как бы, это вот, аналогия для меня, это вот как Чаб и Хан, только ухудшенная их версия. Если Чаб там все время ходил в первом раунде, как бы, да, Хант там в прошлом году в шестом, то здесь вот, когда этих двух соединишь, я думаю, там, один из них свалится где-нибудь в третий, как бы, а другой свалится еще ниже, как бы, там, Но...
2: Здесь я опять же и в третий раз скажу, что я полностью согласен с Сашей. вообще то, что делает Лас-Вегас, мне абсолютно непонятно, и Грудом, и никаким образом себя не показывает, а как генеральный менеджер Майк Майок, ну мне кажется, это сейчас один из самых слабых менеджеров, просто все те мувы с точки зрения персонала, которые они сделали, они не выстрелили вообще, Опять же, два года назад вы берете ранера в первом раунде драфта. Дж- Джейкобс уходил, ушел в первом раунде. И после этого творите такую
1: дичь. Причем Джейкобс хорошо играл Дрейкобс. в последние два Причем сезона. Джей,
2: Джей, Джейкобс прилично очень выглядит, да. Но, то есть, у меня огромный вопрос к лас вегасу кому...
1: Это, знаете, мы что еще они с вами делают, сказали, чего они... что... Да, извини, просто хотел добавить, что там мы вот так говорим просто еще про Дрейка только и э, Джейкобса. а вы не забывайте, что там еще есть Ришар, которому тоже дали денег. Нормально в прошлом году, как бы, этот, ну... Не понимаю. Вот вы правда, как Коля сказал, то, что взяли мейка, по идее, человек, который, как бы, гуру драфтов. И где мы, что мы видим? Почти везде, как бы, со всеми обосрались. Даже с Сиверовой в прошлом году обосрать Первыми брали ресы.
0: Ну, у Джейкобса в прошлом году э, за 15 игр 1064 ярда по земле, 238 по воздуху при 12 тачдаунах. У Дрейка в прошлом году тоже 15 игр, 955 ярдов по земле, 137 по воздуху, совсем немножко, и 10 э, тачдаунов. Ну, схожая, в общем-то, статистика.
1: Да, причем, Причем, знаешь, они еще причем два раннера однотипных еще, причем, ну, тут нет такого, что один там больше ловит, другой там, они оба такие, как бы, долтрета, да, как бы, не знаю, меня очень странно, как бы это. Вот выглядит. Ну, выглядит
0: так, что статистика обоих просто просядет, благодаря, они будут съедать просто друг друга. Кто-то будет чуть лучше, но насколько лучше, скорее всего, не намного. Как-то так. Да, ну, что, давай, дальше. Дальше. давай едем дальше. Значит, так, Керти Сэмюэль у нас перешел из Каролины в Вашингтон. Три года 34 миллиона получил с половиной. Не а, один а он пришел в
1: Вашингтон, но он еще еще и Райан Фитс Патрик. Давайте то уж вместе, и им тогда изменения просто объединим. в Вашингтоне.
0: Райан Фитс тоже перешел в Майами. Ты прав, ой, в Вашингтон, ты прав, один год 10 миллионов. Видел сегодня цитату где-то, что Райан Фитс сказал, что каждый матч для меня это ревенж гейм, потому что я... Блин, поиграл за каждую из этих команд. Коля, Сэмюэль после Каролины в Вашингтоне – это стрелка вверх или стрелка вниз?
2: Ну, я думаю, что это стрелка вверх, потому что в Вашингтоне с точки зрения как раз ресиверов есть Терри Маклорин, которого, я считаю, ждет феерический сезон, а, собственно, после этого там нет никого. И поэтому в качестве второго ресивера такой игрок как Сэмюэл, которого можно очень разнообразно использовать, и его в слот ставить и на край, и как раненбека, и на короткие пасы, ну то есть
0: много чего
2: умеет, и мне кажется, оно это нападение строится идеально. Поэтому я считаю, что акция Сэмюэля äh, растут вверх, и с точки зрения футбола это хорошее описание. И... Ресивер это неплохой. Единственное, что я, я бы не ждал от него в случае какого-то постоянство, да, то есть это не тот игрок, который будет стабильно вам 12-15 очков приносить. Но парень у него вот точно будут игры, где он будет набирать 30
1: Не забывайте, что такое вещь, что он вернулся к своему тренеру, к своему координатору, и когда этот координатор был в Каролине, Кёрти Сэмуэлл был лидером Лиги по эр-ярдам. То есть его использовали совершенно по-другому Ривера и Тернер. В отличие от Брэди и... Джа... Не, Джарул, как его зовут, Мэтт Да, вот. И... Эти использовали его больше, как бы, как оружие какое-то, он там и на выносе, и на коротких, и на снутах как бы бегал, как бы и с делал. А вот у, у Торнера это был больше как диптет ресивер, он так убегал. Единственное, что как бы он играл с Кайла Алленом, это был ну, очень плохой коттер, который до него почти никогда не добрался. Поэтому мне вот будет очень интересно посмотреть на их реюнион ри- в Вашингтоне. И вот, ну да, как бы вот как Коля сказал, я тоже с ним согласен, что Терри, наверное, ждет шикарный сезон. Поэтому у меня есть вопрос к Антону, который мне этим вопросом занимал весь прошлый год. На следующий сезон кого ты выберешь? Мак... Терри Макфлори или Майка Томаса? Как тебе сейчас перспектива одного и другого?
0: Нет, но я по-прежнему пока что выбираю Майкла Томаса, но я понимаю подковыку твоего вопроса.
1: Просто в прошлом году я обменял Терри Маклурина на Майкла Томаса, и мне все писали, что я сумасшедший, что я просто так подарил человеку игрока. Как ну, в династии, понятное Давайте дело. Я знаю, что
2: сначала ты обменял, потом уж сразу, поэтому.
1: Я... не сможешь
2: я... насладиться Маклурином.
1: Ну, просто. ладно. Человек, который будет играть, посладиться. Там такая шикарная команда.
0: Там ее уже распилили, если что. А, да, окей, хорошо. Едем дальше. Джаред Кук из Нью-Орлеана из Нью-Орле, из перешел в LA Chargers. То есть, фактически замена ушедшему Хантеру Хенри не думаю, что есть что-то о чем-то можно говорить. А я бы не подожди,
1: я бы вот сказал про Джерда Кука. Мне очень нравится. Вот э, подписание Джерда Кука в Чарджерс. Я думаю, это будет тоже такой сники Тайтэнд, которого можно не брать высоко, можно взять по пониже. И я думаю, его во-первых, как бы с учетом того, что в Chargers и так освободилось достаточно много таргетов после ухода Хенри, как бы, ему 90 таргетов, это выше крыши, как бы, а его главная функция будет, это Red Zone, ну, я думаю, Антон лучше даже нас знает, это потому что Джаред Кук, у него самый большой был таргет-шер в Новом Арляне в, в End Zone, у него был там 45 почти процентов, и я думаю, вот, для...
0: И при этом ловил Ча... мало.
1: Да, ловил. ну, что поделать. как бы. Но, э, в общем, я имею в виду, что, мне кажется, для Chargers это будет очень хорошее, но еще одно дополнительное оружие, э, которому стоит присмотреться. И, ну, понятно, не высоко уборочение. Саша, да, очень да.
2: много ошибок ты сделал в имени Дональд Перхам. Именно он будет основным тайтендом Chargers. Бангую вам, что это будет как раз тот очередной тайтенд, который, как Воллер, или вот Пархам? Логан, Логан, Логан Томас в прошлом году из Вашингтона. Это вот тот следующий тайтенд, который возникнет из ниоткуда, и по итогам сезона это будет топ-10
1: тайт-энд. Его Знаешь, фамилия, Дональд, его фамилия
2: Дональд Перхам, запиши, пожалуйста. Да, а, да. Коля, да. я Дональд, очень я хорошо знаю эту но... фамилию.
1: Не, поверь, просто я я ты помню Дональд Перхам, потому что он играл в XFL. Я почти все игры в этом смотрел. С его приходом в NFL мало что изменилось. поэтому ну, Я видел его руки там, видел тут... Я не верю, что он сможет составлять конкуренцию к Это, Jared's кстати Kuk.
0: говоря, во второй раз я уже слышу об этом игроке, так что это Коля повторил, вернее, не повторил, вернее, для меня повторил уже сказанную одним экспертом, опять же, зарубежным мысль. Правда, она была сказана, по-моему, до перехода «Джерде Кука», Ну да ладно. А, окей, Мичел Трубицкий перешел из Чикаго в Баффало подменять Джоша Аллена, ну и флаг ему в руки. А, Уилл Фуллер, вот тот интересней, а, из Хьюстона перешел в Майами. А, Уилл Фуллер, в общем-то, был, по факту, наверное, первым ресивером в Хьюстона, если я не ошибаюсь. И теперь в Майами он вполне возможно, опять же, станет первым ресивером у Туа, если он останется квотербеком и, соответственно, подвинет немножечко Деванта Паркера, скорее всего, да? Нет,
1: нет, я не думаю, что Деванта. Я думаю, вот самый большой хит на себя в этом случае взял Престон Уильямс. Ну, понятное дело, что это скорее такой больше для людей, которые играют в династии. Для него, конечно, думаю, приход к Фуллеру это не очень хорошая вещь. А так, я думаю, Фуллер плюс-минус будет то же самое, что мы видели в прошлом году. Конечно, квотер у него будет чуть похуже, Ситуация у него там, в принципе, нормальная, в Майами не так. Тоже много всяких ртов, которые нужно кормить.
0: Хорошо, с Фуллером давайте тогда тоже заканчивать. Каль Рудолф из Миннесоты в Джайанс. Крис Карсон подписался обратно, обратно в Сиэтл. В Сиэтл.
1: А можно, оттуда такой вопрос? Давай как бы сразу тогда, может быть, поговорим про «Джайантс». Потому что, ну, про «Руберфи» нет да, смысла да, говорить. Да, да, согласен, согласен. Кенни ну, Голоды
0: перешел из «Детройта» в «Джайантс», и давай вот на этом и остановимся. Голоды играл в «Детройте» первую скрипку, в «Джайантс», по всей видимости, он тоже будет играть первую скрипку, но только разница в том, что бросать ему будет уже не «Стаффорд», а «Джонс». А думаешь, это большая разница? Вот скажите мне, как эксперт.
1: Я посмотрел, оказывается, по PFF э, рейтингу, да, если мы возьмем Дибола, а это то, с, ну, с чего больше всего очков набирает Кенни Голоды, он как бы любитель вот этих длинных бомб, которые он вылавливает и часто в тачдауны даже конвертирует. Э, и если смотреть на Дипасы, как бы, ну, 20 плюс ярдов, то рейтинг прошлого сезона у... Даниэл Джонса это 82, у Мэтью Стаффорда 85. У одного 56 попыток, это у Мэтью Стаффорда, а у Даниэл Джонса 54. С учетом того, что у Мэтта Стаффорда за эти показатели, да, больше ярдов он набрал, 810, но по тачдаун интерцепсу 6-5, а у Даниэл Джонса 9-4. То есть, как бы, да, ярдов меньше набрал, но, блин, бросал как бы все-таки, как бы, он более сильным, как мне кажется, ресивер, то что в... Да, в в Нью-Йорке их было меньше. Также если посмотреть на Нью-Йорк, Нью-Йорк в прошлом году э, совершил 500, э, 500, или 505 э, передачи Дэниел Джонс сделал. Если мы даже возьмем от этого небольшой так 23, по-моему, нет, 24 процента, если даже взять вот будет таргет шербка не голода, это очень низкий, это значит как бы что будет полностью спред между другими ресиверами, да, то это значит что он получит от этих 500 Порядка 115 таргетов, которых у него всегда были по ходу сезона, по всей своей карьере, если посмотреть, там все его сезон, у него где-то 107, 110, 109, 108 э, таргетов в сезон. То есть, с точки зрения квонтера, кто говорит, я не думаю, что Дэниел Джонс вот так неожиданно на самом деле, я смотрю на статистику: э, можно сказать, что он хуже, да с точки зрения таргетов, я уверен, они ему там тоже найдутся. То есть, но, с другой стороны, видеть какой-то апсайд в этом, я, честно говоря, не вижу. Вот для меня Кенни Голдэм, по сути, вот как был Кенни Голдэм из... Детройта теперь просто пени голоды из Нью-Йорка. <с- ну, <с- а, так, по- в том личном,
0: то, личном рэнкинге он остался Да, где-то же там же
1: Да, этот переход, не думаю, что для него делает что-то, что-то меняет,
0: Коля, согласись, четвертый раз с Сашей или возрази
2: О- Соглашусь и не соглашусь, потому что с одной стороны Саша прав в том смысле, что там супер какого-то прогресса здесь не будет, но с другой стороны э, голоды это топ-10 ресивер. Ну, то есть у него прошлый сезон был жестко смазан из-за травм, но в тех играх, в которых он играл, он, опять же, топ-10 и предыдущий сезон, который он провел со Стаффордом без травм, то как раз тоже это все показывал. Сейчас он, опять, играл, же, в конс... да. ну, опять же, в конструкцию в, в состав Giants он входит как в он будет основной первый ресивер. Терлинг Шепард уйдет в слот, наконец-то, на свою позицию. У них два неплохих тайтенда, и в целом нападение Giants...
1: В да, вернется еще.
2: Да, будет неплохим. И, ну, опять же, голоды, это 8-10 таргетов в каждую игру. Голоды — это лучший ресивер э, с точки зрения как, конте, как называется? Контент со да, как, или Контест. контент Контент-скетч, да. С сложной ловли. Он лучше всего работает. Это очень надежная цель будет и в Red Zone. Высокая такого. Ресивера у них нет в Giants. Поэтому, ну, фэнтези-перспективы прекрасные. Я считал, что у меня в одной династии голода есть. Когда я думал, что какую команду он уйдет, и когда вот начались разгроморы про Балтимор, я перекрестился три раза. Хорошо, что он туда не попал, а в Giants это прекрасно, очень здорово.
0: Балтимор вообще хотели, я Я думаю, что
2: голоды будут уходить в Третьем-четвертом раунде ну, также. и свое АДП оправдают.
1: Ну, да? как, как, как и раньше, вот до этого там. Ну, да, топ-10 топ ресивер,
2: ну, который не, ну, не, не, 10, в, смысле, не да. в смысле, в, наверху, да, там, 3-4, а который вот там в районе 10-12, да. Но так так, он
1: может... будет. Коля, а ты бы кого взял вот в этом году выше Робинсона или Голода?
2: В одном тире они у меня прямо вот. Ну, вот они одинаково. обычно и
1: уходят, они в прошлом году, по-моему, уходили. Вот Диджимур, Робинсон и голоды они близко. Вот уходили, как бы везде, как бы меняясь. Как думаешь, в этом году голоды? Для тебя он выше, как бы, как бы ну, я понял, что, как бы, скорее всего, это микс, да? Но вот для меня, как бы, все-таки Робинсон он чуть выше. Я бы взял выше
2: этого. Робинсона, просто за счет того, что там совсем, в Чикаго совсем нет конкуренции за тарги. Все-таки в Джейнс есть и Баркли, есть Тайтенд, есть и Шепарта. Чикаго выжитная земля, поэтому ну, ну да. Робинсон.
0: А, хорошо. Так, ну в общем по остальным фамилиям особо мы не будем тратить время. Было бы больше времени, мы бы тут поговорили про домена Уильямса в Чикаго и про, может быть, Э-э, Тевина Колмена в Джетс, но не будем этим заниматься. Э-э, два вопроса я вам напоследок... А а а ты,
1: может, там... значит, я еще за- скажу еще одного тогда слипера. Нет, нельзя. Давай-давай, я все равно <связано> скажу, потому что это будет недолго. <связано> и, может быть, для вас интересная информация, потому что ее многие не знают. Мне еще один очень нравится Тайтен переход, который перешел в этом году. Это Джеред Эверетт. Мне очень нравится место, куда он перешел. Uh, и еще больше мне нравится координатор нападения Сиэтла, uh, который сейчас новый у них координатор. Это человек, uh, который раньше играл в Тайтендов. И знаете, где был тренером Тайтендов?
0: В Лос-Анджелесе.
1: В Лос-Анджелесе Рэмс, когда тедр ставали Джара Эверетт как раз, и он с ним работал. И он, видимо, не просто так попросил как бы его ему доставить в Сиэтл. С учетом того, что в Сиэтле, кроме Метколфа и Локета, вообще нет никого, как бы, принимать мячи, uh, я думаю, Эверет может быть... Тоже очень интересные опции как тайтенд, на следующий год плюс и он еще достаточно молодой так мне кажется даже династийный у него еще достаточно неплохие перспективы
0: вот такой вот совет ребят и, нигде вы такого не услышите только не, не зря месте.
2: я в трех из четырех своих династий держал джеральда эверетт это три года наконец то наконец-то
0: и <свёк> <ждал вас>. <свёк> Элматик одобряет. Хорошо, два <с быстрых вопроса. Вы на первом пике в редрафт-лиге. Кого берете, если у вас 1 1.01? Макафри. Саш? Макафри. Хорошо. И второй вопрос. Сыграем в маленькую игру под названием «Кого мы берем на драфте в реальном НФЛ?» Я сыграю ген-менеджера Джексон Вилли под первым пиком возьму Лоуренса. Коля, ты на втором пике драфтуешь для джетс. Берешь
2: Я ответственность на тебе. Нечестный вопрос. Я еще не готов. Пока еще не готов.
0: Хорошо, Саш, тебе придется тогда ответить. А давай я, я скажу. Я
2: продаю пик. Как в фильме Драфт Дэй продаю пик за три вторых раунда.
0: Ты как в фильме Драфт Дэй, когда там этот менеджер Джексон его продал. Да-да-да, за три вторых раунда.
1: Знаете, я бы скажу другую такую вещь, которую вот если мы возьмем сейчас статистику вот реального NFL на реальных драфтов за последние там 5-7 лет, то увидим, что в первом раунде э, очень редко и почти, ну, в последние говорю, 5-7 лет, по-моему, никто не угадывал с квотерами. Я, я имею в виду вот про генеральных менеджеров NFL, людям, которые платят миллионы, многомиллионные э, зарплаты, и те делают какие-то, ну, нереально как бы э, большие ошибки который сказывается очень сильно, который мы сейчас видим. То есть я что хочу сказать, что вот тот же Джастин Херберт в прошлом году, никто в него не верил, никто не думал, что вот так вот выстрелит. И я для себя уже понял, что вот если генеральные менеджеры, которым платят в этих клубах кучу денег, они не могут определиться и выбрать нормального квотера то нам, сидя здесь, это сделать совершенно нереально. Это просто тычок пальцев в небо. Поэтому... Я бы вот э, здесь э, ткнул пальцы в небо, взял бы Филса, только потому что он по земле бегает больше, чем Зак Уилсон. Но и Зак Уилсона я вообще не видел, а Филса я видел.
0: Зак Уилсона, кстати говоря, про, про был прошел очень сильно, и он многих впечатлил.
1: Возможно, это я говорю, как бы здесь это, это такая, как бы, крупица, которую можно собирать и все равно ничего не собрать, как бы, ну, картинку тогда, как бы, поэтому... Берите Ребят. просто, если есть у вас, как бы, если у вас, как бы, э, редраф, ой, если есть династия, особенно Суперфлекс, просто майните, супер, майните эквотеров, неважно каких, они, никто в них все равно не разбирается, и если они говорят вам, что это пасты, как бы, даже если это мы говорим, все равно майните, потому что в них никто не разбирается, и, может быть, вам повезет, как с Хербертом, многим повезло в прошлом году.
0: Окей, э, ребят, слушатели наши уважаемые, э, вы нас простите, мы делаем первый подкаст в сезоне, мы немножко не в форме, но мы обязательно себя в тонус приведем ты и можешь, к ты драфту. Это вы не в
2: форме, я в форме вообще сумасшедший. А, окей, хорошо, буду за так себя что говорить. Нас за себя да. говорить.
0: В общем, к драфту ждите от нас дополнительного контента, есть новые идеи э, тут у наших участников, так что мы будем пытаться э, вас заинтересовать новинками в этом сезоне. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на подкаст. Кто этого еще до сих пор по какой-то причине не сделал, сныть с нашим патроном, это тоже сделать не так сложно, и будете получать дополнительный контент в телеграм-чатике uh, для патронов. Ну, в общем, You know the drill. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.